0: 30 Runden sind gespielt in der Super League. Jetzt ist auch der FC Zürich klar, dass er Meister werden möchte. Um den dritten Platz gibt es ein, ein gnadenloses Schneckenrennen. Und wir fragen uns, kann Luzern noch Punkte machen, wenn es im Rückstand ist? Was ist auf einmal mit Lausanne los, los? Und wer kommt ins goethe Da Damit herzlich willkommen zum dritten Halbzeit, im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Thomas Schiffli und ich vertrete wieder einmal den Florian Ratz. Ich habe eine großartige Runde, wie ich finde. Am Schaltpult sitzt Anna Baumgartner, was meine Rettung ist, die technische. Im Wallis, Samuel Burgener. Samuel. Hallo Thomas, ich bin quasi deine journalistische Rettung. <lacht> Samuel ist gestern ein gestern im Tourbillon. Sion gegen Basel. Ich habe das einigermaßen genossen,
1: aber dazu würde ich mich noch später äußern.
0: In Basel Tilman Pels. großartiges Wochenende, weil Bayern München wieder einmal gewonnen hat. Und Samuel, was macht äh Tilman? Was macht man so an einem Ausstimmungending, wenn man nicht ins Wallis gehen? Darf?
2: Ja, man genießt das schöne Wetter, man. Trinkt vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk am Rhein und ja genießt einfach die, die freie Zeit. Und ich muss leider gestehen, dass ich es nicht geschafft habe, das Spiel ganz zur Seite zu lassen. Ich habe in der zweiten Halbzeit irgendwann eingeschaltet und muss sagen, das war einer der größeren Fehler gestern.
0: <lacht> Wahrscheinlich, weil du kein Kaltgetränk mit hast. Ja, ähm,
2: ja, vielleicht hätte ich mehr Kaltgetränke mitnehmen sollen.
0: Und in äh, Bern lurte Moritz Mortal, was ich echt für eine die Frage an Moritz: Wie traurig bist du, dass IBE nicht mehr Meister werden kann? <lacht> ich bin nicht
3: sonderlich traurig über das. Ich bin eher in der Stunde, dass wir das an dem Wochenende Wochenende so zum Thema gemacht haben. Oh, im Fernsehen, die Frage an IBE, als wäre das erst seit diesem Wochenende klar. Ich
0: habe ratlos zurückgelassen. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Wenn hätte es das letzte Mal <lacht> gegeben Das hätte es noch nie gegeben. heute ist ein besonderer Moment. Und äh, dann habe ich dann gesagt, du kommst ran, 10 Minuten vor Schluss. Und das hat alles brückgebracht. Ein besonderer Moment, wenn man einen weiteren Schritt in Richtung Meistertitel gemacht hat. Ja, das glaube ich glaube, jetzt langsam
3: äh, können wir davon reden, dass wir äh, irgendwo sicher den de de Meistertitel holen.
0: Ja, sicher. Ihr kennt ihn alle, Angela Canepa. jetzt. Äh, Knallhart auf den Punkt gebracht, am Samstagnachmittag nach dem Match. Irgendwo sicher möchten sie jetzt Meister werden. Ähm, was denkt ihr, wieso hat der FCZ endlich mal seine Zurückhaltung abgelegt, wenn es um das Thema Titel geht?
2: Ja, sie mussten ja jetzt am Wochenende, oder? Wenn es dann nächstes Wochenende passiert ist, dann kann man zumindest sagen, ja, wir haben es ja vorher schon angekündigt und das war, war ja die letzte Möglichkeit.
1: Ja, und vor allem hat ja in der letzten Woche der FCZ der Konkurrenz wirklich nochmal Chance gegeben die Sache noch zu kehren in einer wahnsinnigen Aufholjagd und die Konkurrenz hat das dankend abgelehnt. Und von daher sind irgendwann die Argumente mal ausgegangen.
0: Was meinst du den Konkurrenten?
1: Ja, oder dem FCZ in der Argumentation, dass man noch vorsichtig sein beim Ausrufen des Saisonziel.
3: Was denkst du, Moritz? Ja, das war ja schon ein bisschen ein, ähm, ein Spiel von beiden Seiten, Medien und, und, und Garnepa jetzt quasi als Personifizierung von dem FCZ, der sich so lange ähm, geziert hat, ähm, dort mal ein bisschen, bisschen klarer Stellung zu beziehen. Aber du, also wir sind ja beide ja dieser Pressekonferenz nach dem Spiel gsi, wo, wo nachher auch deutlich ist worden, dass man... Dass das, das der Breitenreiter schon von Anfang an in der Saison hat gesagt hat, dass etwas passieren könnte. Und dann auch nach einer halben Saison, dass es konkretisiert hat. Also intern werden sie ja schon etwas konkreter geworden sein in den letzten Wochen.
0: Wobei man ja sagen muss, der FCZ ist schon der richtige Meister von dieser Saison. Oder kann ich da Einspruch zu befürchten?
2: Ja, Samuel hat es ja gesagt, dieses beeindruckende Rennen der Verfolger sagt ja eigentlich alles drüber aus, ohne jetzt dem FZ irgendwas absprechen <lacht> zu wollen. Also die das ist sicher die konstanteste, die gefestigste Mannschaft, die das verdient, Meister zu werden. Und trotzdem hat es natürlich auch, ja, wenn man guckt, was die dahinter veranstalten in den letzten Wochen, wo ja durchaus noch mal ein bisschen zumindest die Chance gewesen wäre, ein bisschen ranzukommen, ja, ist der FTZ klar der verdiente Meister. Wann auch immer erst dann wird, ob nächstes Wochenende, übernächstes oder wann auch immer
1: man kann das nicht absprechen, dass er der richtige Meister ist in dieser Saison, also bei diesem Punktestand. Aber ich hätte es wahnsinnig gerne gesehen, dass er die Beweisführung bringt ob er es wirklich ist. im Meisterkampf mit drei Teams, mit spektakulären Spielen, mit Wendungen und so weiter, das wäre sehr toll
2: Ich habe auch das man war doch so Ende, Hinrunde. Also es gab mal vor ein paar Wochen oder Monaten so die Situation, wo man sich ja eigentlich gedacht hat, oh, das wird jetzt, das wird cool, das wird interessant, das wird spannend, da sind vielleicht drei Mannschaften, wenn dann der FCB und Ebay auch noch gut in die Rückrunde starten. Man hat sich irgendwie so ein bisschen drauf gefreut, und ja, ich finde auch, es ist so schade, dass es das jetzt dann irgendwie so verpufft ist.
3: Ja, wenn man uns so ein bisschen zurückerinnern, im, im Winter haben wir den, den Druckkampf fast ausgerüft und es ist ja nicht nur keine worden, sondern es hat inzwischen nachher der Top überhaupt keine Wechsel gegeben, ja, also es ist ja zu, das Rennen um Platz 2 ist plötzlich völlig ähm, verpufft und es gibt jetzt noch genau eins, eins, in der, eins, eins Rennen in der ganzen Liga, das ist das um Platz 3. Ja. ja, wenn
0: das als Rennen kann bezeichnen. Oder Platz. <lacht> Rennen, genau, anders so ein Humpeln, ja. Wobei der FTZ ja im Moment auch mehr stolpert, als dass er stürmt, muss man ja schon sagen. Also die letzten fünf Spiele, äh, klar, das man noch das 2-1 in Bern, gewesen, aber jetzt auch das 2-1 am Samstag. Das war ja alles andere als grosser Fussball, wo man in Genf verloren hat, der GEC äh, sehr bescheid, das Derby angelegt hatte. Ähm, ja schmälert das der Eindruck vom FCZ, was der FCZ diese Saison leistet? Oder ist er, ist er einfach spielt er das, was er kann über, über viel längere Zeit als alle anderen?
2: Ja, es ist genau das. Ich finde nicht, dass es das irgendwie schmälert. Ich meine, sie, sie, sie zeigen einfach das, was alle anderen Mannschaften da oben in diese, dieser Saison nie gezeigt haben, was Konstanz ist. Und ja, dann sieht es vielleicht nicht immer so schön aus, aber man sieht ja auch jetzt wenn sie gegen eBay spielen oder gespielt haben oder auch gegen den FCB, dass sie dass sie genau in den Spielen irgendwie da waren in den meisten Fällen sich da die wichtigen Punkte geholt haben wo die anderen eben dann versagt haben und genau die Konstanz ist es jetzt was sie von den anderen Mannschaften abhebt am ehesten und ja das ist dann natürlich eine Eigenschaft die dich dann am Ende völlig verdient zu einem Meister werden lässt
1: und doch ist ja der ein Artes Produkt von einfach wahnsinnig besonderen Umständen. Also dass du als fcz klick hast, dass weder der eine Verfolger, Basler, der potenziell stärker ist und, und begabter ist im Kader, äh, so wie der andere wo der ja der Primus ist im Schweizer Fußball äh, in den letzten Jahren mindestens, war, dass beide so verlässlich abkacken, auf das kannst du also tatsächlich nicht verlassen, Anfang sehen. So, es ist schon
2: ja, es ist, ich, ich muss einfach wie in der Bewertung müssen, es wie mitschwingen, finde ich. Und ich, ich habe, äh, wenn man auf die Tabelle guckt, ist es ja schon speziell. FCZ und FCB da vorne, die, die besten beiden Teams, haben genau das gleiche Torverhältnis. Beide 64 Tore geschossen, beide 37 kassiert und trotzdem trennen die 13 Punkte. Ich meine, das sagt dann schon noch einiges, wo der FCB vielleicht in den entscheidenden Momenten das, das X-Te unentschieden geholt hat und wo der FCZ dann einfach. Da einfach die Punkte geholt hat und sich da deswegen dann so abhebt, am, da oben.
0: Da schmerzt Basler Herzlich, merke ich.
2: Ich, ich habe ja kein Basler Herzli.
1: Nein, meint ihr doch einfach wieder so wahnsinnig gerne mal einen Meisterkampf gehabt. Es ist, es ist so, man weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Gut, St. Gallen hat mal noch so halbwegs mitgemischt, aber das ist ja der eher...
2: Ja, es wäre schon, schon cool gewesen. Vor allem mit allen dreien da oben wäre es, glaube ich, wär, es hätte schon das Potenzial gehabt, wenn jetzt alle, alle wirklich ihr, ihre Klasse abgerufen hätten über Wochen hinweg, dann wäre das, glaube ich, wirklich ein, ein cooler, cooler Meisterschaftskampf geworden, der es jetzt so leider nicht geworden ist.
3: Ja, ich meine, die engste Meisterschaft in der letzten Jahr ist 1920 gewesen, und die hat jetzt keiner von uns in Erinnerung aus irgendwie ein Großschlagabtusch Schlagabtausch zwischen zwei Teams, was wo, dann mit St. Gauer und Ibe war Also schon einmal so ein kleiner oder so, war doch etwas nett gewesen.
0: Wobei dort natürlich, wage ich jetzt mal behaupten, das kann ja eh niemand widerlegen, ähm, wenn nicht Corona gekommen wäre und die Stadien plötzlich monatelang leer geblieben wäre, dann hätte St. Gallen mit dieser Euphorie, mit dieser Rückendeckung sehr Herausforderung Herausforderungen von IB. Können sein. Aber das ist, ähm, ja, kalter Kaffee. Äh, Moritz, IB, Samstag typisches IB-Spiel für die letzten Wochen. Ja,
3: genau. Es, es, geht ja nahtlos, also es kommt nahtlos äh, von dem, was man vorhin gesprochen haben. Wie stark ist der FCZ? Mich kann es fast nur immer ähm, so beurteilen, indem man mal schaut, was der Gegner hat gespielt. Und an dem Samstag war es ja genau so. Da hat irgendwie IB zuerst mal seit Wochen so etwas ein wie ein Übergewicht im Mittelfeld, ein bisschen wie Dominanz. Und es gibt wirklich keine einzige nennenswerte Torchancen ähm, daraus. Irgendwie 7 Eckbau in einer Viertelstunde. Und es erzeugt einfach keine Gefahr, das ist glaube ich schon relativ viel zu dem ähm, äh, Zustand, wo ich gerade ist. Es ist ja noch erstaunlich, dass sie vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt, als sie die Liga ja so in Grund und Boden gespielt haben, und schon als Meistern sie festgestanden, haben sie ähm, weniger Goals erzielt als jetzt aktuell. Also klar, logisch haben sie auch sehr viele unnötige Goals kassiert, aber es ist ja auch so ein bisschen, ähm, bezeichnet für, für einen Zustand, wo ich die ganze Liga ein drinnen ist
0: aber sie haben auch so viel Goal
3: bekommen. genau ja. und du eigentlich meine, ja. ja auch, auch gerade wieder am Samstag stellvertretend für das die Goal gegen den FCZ muss man ja auch nicht also sind auch nicht unwiderstehliche Soli oder Witches oder weiß ich was also das eins äh, zu noch ist relativ Winkel, wo man den Gegner dort vielleicht noch könnte abdrängen oder so und ähm, das zweite zu 0 ist ja einfach äh, ja ist relativ naiv der in den Konter gelaufen und in die Mitte mit, mit, mit wirklich individuellen Fehlern, wo man den konnte noch könnte unterbinden könnte. Das ist eigentlich eher das Go her. Also ja, so, ähm, so präsentiert sich IB im Moment ein bisschen Und das ist, ähm, ähm, es wird jetzt spannend sein, wie das, wie das endet in dem Rennen um Platz 3, wo ja irgendwie Lugano dahinter nie davon profitieren kann und EBE immer noch dritt ist. Sie ähm, spielen ja nochmal gegeneinander am 7. Mai in Lugano. Ja, mal schauen, was das noch so bringt. Aber ich glaube, ich humple <lacht> jetzt so ein bisschen über die Ziellinie Superliga.
0: Ich glaube nicht, dass da noch viel ähm, passiert. Also die Einzige, die am letzten um das Feuerwerk zündet, sind die Fans und das stinkt relativ unangenehm. Und es ist, glaube ich, nicht so. Wie in Zürich, wo Berner, wo Berner äh, das Feuerwerk ablöhnen, das können jetzt eigentlich auch daheim im eigenen Stadion machen und nicht müssen Zürcher Luft verschmutzen Damit ich das nochmal gesagt habe zu dem Thema. Ja, Nein, das ist ein eine baumer äh,
1: Aussagen, aber. <lacht> Was ist das? Ein baumer Erklär das mal. Ein Boomer. Das musst du vielleicht mal erklären.
2: Ja, das musst du machen. <lacht> <zusammen>. <lacht>
0: ähm, ja, es war jetzt die Spiel ohne, ohne Sieg. Ähm, sechste, glaube ich, mit dem Matteo Vanetta. Das Fünfte, glaube ich. Davon, oder das Fünfte, ähm, macht es nicht viel besser. Ähm, wer, ich meine, das ist ja die grosse Frage in Bern. Wir haben ja am Samstag auch schon darüber das geredet, Moritz. Mhm. Ähm, wer wird da neuer Trainer? Ja,
3: bezüglich Trainersuche ist noch nicht so viel ähm, durchgesickert. Also es fragt sich so ein bisschen, auf welches Modell. Ähm, setzt der Sportchef wieder auf ein, ähm, auf ein Modell, Jetzt Experiment ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so ein bisschen ausländischer Trainer, ähm, etwas, wo ein Trainer, der eigentlich sehr viel daraus könnte entstehen wie wie beim Wagner, das Gefühl hatte, wo man dann aber auch gemerkt hat, das Risiko da war und das Risiko ist, äh, ist zu groß? Oder setzt er auf einen Trainer, der. Ähm, quasi bedient er sich auf dem einheimischen e Markt, wo es ja schon einfach immer wieder so die gleichen vier, fünf Namen gibt und bekämmt man wirklich nicht das Gefühl, ah ja klar, das ist der Eibettrainer, das ist am naheliegendsten. Also ähm, ich einfach so, meine persönliche Intuition ist, es wird wieder ändern, ein Name, den wir alle nicht auf dem Schirm haben Wenn man böse oder kritisch ist, sagt man dann, okay, wieder ein Experiment, aber ähm, vielleicht auch etwas, wo eben etwas daraus entstehen und nicht einfach so eine, ja in Anführungsstrichen, langweilige, Trainer war auch die Trainer waren.
0: Wer, wer sind denn die vier fünf neuen Schweizer die vier fünf neuen Liegenden Schweizer Mark Schneider bei Belgien ähm,
3: entlassen, trotz glaub, ziemlich guter Arbeit es war nicht politisch politischer Entscheid ähm, Bruno Berner du kannst mir sicher noch das Nummer 3 und das Nummer 4 sagen Thomas
1: <lacht> Thomas dein Liebling Maurizio Jacobacci ist Auf in den den Grönland irgendwann entlassen worden korrekt
0: und was heißt der Liebling?
1: Ja, so. mal sind immer das Verhältnis, gehabt, aber ja ja.
0: <lacht> hast du einen dummen Vorschlag, Samuel? Verbiebe. Du, wo so viele Ideen hast und äh, irgendwelche Formulierungen findest, die keine versteht, in der Runde. Was hast denn du als Idee? <lacht>
3: Comte muss von dir jetzt kommen.
1: <lacht> jetzt
3: muss der Comte und Bruno
1: Ich habe gewisse Sympathien für den Bruno Berner. Ähm, aber um Gottes Willen, also ich bin ja tatsächlich zu weit weg, für irgendeinen guten Tipp zu geben.
3: Sympathie verstehe ich dort, ja. Also, aber bin mir auch nicht sicher, ob das, äh, ja, ob das noch so von der Strahlkraft her und so die richtige Figur kann sein. Aber,
2: aber Moritz, ja. ist denn für dich ausgeschlossen, dass man es mit der aktuellen Lösung versucht, über den Sommer hinaus? Sagst du, das ist vielleicht noch was, oder?
3: Ich habe gerade, als die Lösung ist installiert wurde, wo der Wagner entlassen wurde, fand ich gefunden, total naheliegend, eigentlich clever, ein Mann, der schon lange dabei ist, ähm, ja, offenbar vom Speicher hoch geschätzt wird, äh, eigentlich noch eine gute Lösung, Habe ich mir auch vorstellen. Können. Und jetzt sind die letzten fünf Partien gekommen und ähm, die Dynamik, die negative um IB oder um, um die Mannschaft um hat Ende noch zugenommen, die Verunsicherung ist irgendwie Ende noch stärker geworden ja, da hast du nachher die Resultate und, und, und denkst, so, du kannst fast nicht mit dem, mit, mit dem Trainer als Cheftrainer in die nächste Saison steigen, irgendwie.
1: Ja, aber also da ist mir auch schon der sehr stark geleitet von der Momentaufnahme. Ich glaube, der Christoph Spiecher ist erfahren und gescheit genug, dass er äh, sich von dem nicht einladen Leiten. Also ich meine, wenn man die Konstellation mal betrachtet, IB hat so viel verletzt, ich kann hat natürlich irgendwo auch einen, einen Mangel an, an Hunger und, und Leidenschaft keinen der Saison, weil man einfach so viel mal Meisterisch wurde, man hat äh, ja, vielleicht dann auch also Glück, äh, Unglück und Unvermögen äh, angesammelt und, und man hat ein bisschen noch Pech gehabt, dass der FCZ einigermaßen gewürzwegisch gsi und jetzt ist die Meisterschaft, wie sie seit, seit mehreren Spieltagen wie gelaufen. Und, und das ist die Ausgangslage. Und mit dieser müsste Matteo da schaffen Und ich kann mir also ein lustiges vorstellen. Und ich glaube, in einer Gesamtbetrachtung, darüber, ob man der Trainer will oder nicht, müsste das schon eine Rolle spielen.
3: Ja, das denke ich auch. Das wird es das absolut. Aber einfach auch so, der Trainer braucht auch gewisse Aussendarstellung. Ähm, ja, also es ist wirklich das Risiko für Ibe, wenn sie sagen, wir, wir, wir fahren mit dem Trainer weiter, wo uns quasi im letzten Viertel von der Saison den und dem, wo wir so wenige Punkte geholt, dass also das wäre einfach schon wieder eine Angriffsfläche geschaffen, bevor das erste Spiel überhaupt gespielt wäre von der neuen Saison.
0: Ist jetzt unter dem David Wagner wirklich so viel falsch gelaufen, so viel kaputt gemacht wurde von dem Trainer selber?
3: Wir haben vor drei, vier Tagen mit, sind drei mit dem Matteo Vanetta geführt, da hat der noch so gesagt, irgendwann im Herbst im Spätherbst ist etwas passiert. Er kann selber nicht so genau sagen, was. Aber irgendwann ist mit dieser Mannschaft etwas passiert. Das hat man ja auch von außen gemerkt. Sie hat ja jetzt wirklich ungeachtet von den Resultaten. Am Anfang haben die Resultate noch gestimmt. Im, Im Sommer 2021. Im Herbst 2021 hat es irgendwann gekehrt. Aber man hat ja auch von außen gemerkt, irgendwann hat sie nicht mehr die Überzeugung und, und, und die, die spielerische Durchschlag, Durchschlagskraft. Und ja, was nachher genau passiert ist, wenn das nicht mal der Assistenztrainer richtig kann oder vielleicht halt auch nicht will, sagen der damalige Assistenztrainer. Ähm, weiß ich auch nicht, wie, wie stark das jetzt mit der wagner personal zusammenhängt, aber auf jeden Fall war er ist ständig verantwortlich, unter ihm ist das irgendetwas passiert. Dazu kommen die bekannten Faktoren vor mit, 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 mit all diesen Verletzungen, die wir kennen und, und, und rückwärts und vorwärts diskutiert. Ähm, aber ja, das wäre eine Situation gewesen dann.
0: Mir kommt einfach immer noch das Interview mit dem gerardo seo ansehen, wo wir im September, glaube ich, glaub, geführt haben, September, Oktober, und er ähm, sich dort sehr wohlwollend über den David Wagner geäussert hat und, und, und ähm, gedacht hat, dass jetzt der richtige Trainer. Und da kommt die Mannschaft einen neuen Schub über, also einen neuen zusätzlichen Schub, noch ein mehr Schub. Also er hat ihn äh, er, er dort mit sehr viel... Ähm, ja, vor Schusslobieren, eigentlich ja, fast überhäuft. Aber ist also auch ein Fachmann wie der, wie der Jerry Seewan. ich kann sich vielleicht malieren.
3: Ja, aber das wollte er ja auch anders sagen. Ich bin nicht Gerade ungefähr zu dem Zeitpunkt des Interviews hat Manchester United geschlagen, ist wieder gut unterwegs. Gewesen. Es ist sein Nachfolger bei ihm. Er gibt Interview über den Schweizer Fußball, den er eigentlich verloren hat. Er wird ja dort äh, so smart sein. Und das ist ja. Äh, um nicht zu sagen, dass er ein bisschen Zweifel hat, ob der Wagen der richtige Mann ist.
0: Ja, und, und... Das stimmt natürlich.
1: Also nochmal, es hat wenig so eine starke Kraft wie menschliche Abnutzung. Und Abnutzung heißt wenn sie dreimal Meister wurde, und es ist halt einfach nicht mehr der gleiche Reiz stand. Und das haben wir im Podcast auch schon mehrfach besprochen. Die Kritik müsste doch eine Art an einen gerichtet werden, wo sehr zurückhaltend war mit der in Anführungszeichen von der Mannschaft. Und... Die Personalien wie, wie Sibaccio oder Kamera ähm, äh, und so weiter, das sind ja Spieler, die tendenziell sich tendenziell anders sehen. Also die haben jetzt gesagt, okay, wir sind mit ihm Meister geworden, es war eine super Zeit, gewesen, Bern ist schön und Ara ist kühl, äh, cool, so. aber eigentlich weil wir weiter. Und du kommst aber nicht weiter, weil du nicht darfst transferiert werden weil es keine gute Option gibt und so weiter. Und irgendwann fährt dir das vielleicht so ein bisschen auf Anschiessen und so. Die ganzen Mechanismen, die nachher spielend, führen doch schlussendlich dazu, dass du einfach nicht mehr auf den 100% bist, wo du vor drei Jahren warst. Und ich glaube, dem ist einfach zu wenig entgegengewirkt worden.
2: Aber das wäre ja gerade die Aufgabe gewesen in erster Linie vom Trainer. Ich mein ich glaube nicht, dass die Motivation nicht da ist, wenn du in die Champions League-Gruppenphase gehst. Du weißt, du hast die Chance, dich da zu zeigen. Hast irgendwie sechs, sechs coole Spiele auf einer riesigen Bühne. Ich habe das Gefühl, und ja, also die Spiele, die ich da in der Champions League gesehen habe von eBay, waren ja alle gut oder nicht alle, aber einige ja, waren überzeugend, fand ich. Und die, die, die Delle oder die Ecke in der Leistung ist ja irgendwie gefühlt danach gekommen. Und da wäre doch dann zu dem Zeitpunkt, wo du eben nicht mehr groß eingreifen kannst, was Spieler angeht. Und da wäre doch dann gerade der Trainer gefordert gewesen, irgendwie das dann wieder hochzuhalten, zumindest ja, mal bis zum Winter, wo dann wieder die Möglichkeit glaub, da gewesen wäre. Ich glaube tatsächlich,
1: wär. dass es auch der Moment ist, wo du auf die einzelnen Spieler nicht mehr kannst Einfluss nehmen kannst. Also klar, du kannst nicht mehr transferieren, aber du kannst vielleicht auf die Motivation von den Spielern, die sich nochmal aufgerappelt haben für die Champions League Kampagne, die dann nochmal etwas Tricks gesehen haben, sich präsentieren wollen, haben, das auch gemacht haben durch uns in Einzelfällen. Ähm, aber nachher, das Ausscheiden, ähm, und dann okay zurück in die Meisterschaft,
0: üswärts äh, Match in Sion oder Lugano. Uah. Weißt du noch ein hey, Hinweis? Ja, da bin ich, da, da bin ich absolut, entschuldige da bin ich absolut bei dir, Samuel. Ich meine, ähm, in der Champions League ist die eigene Motivation natürlich relativ relativ groß. Also, da muss mir der Trainer nicht mehr führen unter dem Fücheli machen. Äh, dann, dann, dann rennen die Spieler und gehen alles. Und dann kann der Trainer vercoacht halt vielleicht mal das ein oder andere Spiel in der Champions League. Aber die Motivation ist halt wirklich ganz eine andere, als wenn ich dann muss äh, ein paar Tage nach einem Match gegen Manchester United auf Lugano von zweieinhalbtausend Zuschauern spielen. Das ist sicher ein wesentlicher Punkt.
3: Und weisst du noch ein Wort zu der, ähm, zu der frischen Imposen schon letztes Sommer? Ich glaube, die, die sportliche Leitung, und mit ihr natürlich der Sportchef Speicher hat sich dann bewusst entschieden, dass der neue Impulse, jetzt aber der Trainer war sie, zum Beispiel die Personalie Vanetta, ist auch schon dann im Sommer 2021 ein Thema gewesen. Oder? Der ist auch schon dann äh, drei Jahre im Verein gewesen, hat, hat unter dem Silane gearbeitet und, und äh, gute Arbeit gemacht und hat auch schon dann ein gewisses Vertrauen von der sportlichen Leitung genossen. Sie hat aber gesagt, wir brauchen jetzt neuen Impulse, weil also es irgendwie auf dem Markt geht nicht so... Ja, weil einfach das Gefühl von dieser Mannschaft sich noch nicht so grundlegend hat verändert hat, dass man, dass man quasi einen neuen Impuls hat. Also können wir doch die, führen wir die von außen quasi künstlich zu, mit einem neuen Trainer, der einen neuen Assistent auch noch mitbringt und ähm, hat sie so versucht, oder?
2: K können wir eigentlich nochmal schnell yeah. zum, zum FCZ abbiegen, bevor wir die ganze Zeit über das langweilige Ebay reden? Was, was, Sehr wie wird man eigentlich also was, was wünschen wir dem FCZ für eine Meisterfeier? Also eine also Sofa-Variante? Sofa Danach das Wochenende wäre das Spiel in Basel oder Heimspiel. Das wäre dann halt das, das übernächste.
0: Ich würde mir vorstellen, dass die Sicherheitsbehörden in Zürich <lacht> Mai, ähm, ja. die Variante 1. Mai in Basel nicht zwingend äh, bevor, äh, bevorzugen. Weil Zürich ist ja dann eh belastet durch irgendwelche... Äh, ja, Feierlichkeiten, sage jetzt oder Auf, Auftritt vom Erstliga-Erstmaik-Komitee. Erste Liga, ähm, es gibt gerne immer wieder mal ein katzen maus in der Stadt, gerade rund um den, äh, den Elfezia-Platz, wo die meisten vielen wäre, zwischen irgendwelchen Autonomen und der Polizei. Also, rein sicherheitstechnisch nicht unbedingt die optimale Variante. Und, ja, Thomas,
1: du es wenig weit. Die Frage ist halt die Überschneidung vom autonomen Block und der Südkurve. Also vielleicht ist das die Hälfte vom autonomen genau. Block zu Basel. und Das Problem ich ist schon in Basel. Basel. Und ich frage mich noch, <lacht> gehen die nicht erst
3: am 22. Mai auf Helvetia Platz? Also der 1. Mai 4 wäre der vor allem im Joggen, oder?
0: Ja, aber wenn dann, wenn dann äh, die Mannschaft am Sonntag in Basel Meister wird, dann kannst du sicher sein, dass der Helvetia Platz voll sein wird.
2: Aber so Sofa-Variante am nächsten Wochenende ist ja irgendwie auch nicht das, was man so will oder wenn man es sich ausmalen könnte, habe ich das Gefühl, oder?
0: Nein, es hat natürlich schon, auch schon Sofameister gegeben, die es grossartig genossen haben. Das mag mich erinnern an Leicester City 2016, wo's <lacht> Wardy, wo es daheim sind mit Jamie Vardy, wo ziemlich viel abgegangen ist in dieser, in dieser Villa. Uh, Ibe hat es ja auch schon erlebt. Ich, Glaube ich, du Moritz, ist so. sehr stimmig voll in Bern. Also es ist ähm, ja gut gegangen, ja.
1: dass es so wird kommen. Und es ist die Symbolkraft von, von so einer Sofameisterschaft für der FCZ, war ja war krass.
0: Also, es ist ein Sofameister. Was zeigt Mit du, anderen, <lacht> ich mitgespielt habe. du meinst, du es du du zeigt die Überlage vom FCZ. Ja.
1: Thomas, und damit hast du schon den Titel für den Podcast? Der FCZ ist ein Sofameister. <lacht>
3: <lacht> ja,
0: <oder. lacht> Darum bin ich doch so froh, dass du mitdenkst. Ja, genau. Was hast du hast heute ein anderes
3: Wort gebraucht in der Konferenz für Sofa. <lacht> <lacht> ähm, Postergruppen oder ja. Posten,
0: Die Divanmeister, damit es nicht immer um das Sofa geht. Genau. Ja. genau. Nein, aber das, für alle, das Danke vielmals für den Input. Danke vielmals für den Input, äh, Tilman. Ähm, nach dem Sofameister. Nein, jetzt kommen wir noch zum FC Basel. Weil dort stellt sich ja die gleiche Frage. oder es stellt sich eine gleiche Frage wie in Bern. Das ist ja der Trainer. Guillermo Abascal, Assistent aufgestiegen zum Chef. Und jetzt, was macht man mit dem?
2: Ja, ist tatsächlich sehr, sehr vergleichbar, habe ich das Gefühl. Ist auch so die, hat am Anfang so die, die beiden Marseille-Spiele, waren so ein bisschen so die, wo man gesagt hat: oh ja, da erkennt man was, da geht es jetzt aufwärts, da geht es in die richtige Richtung. Aber auch da fehlen dann irgendwie die Ergebnisse, wie man jetzt auch gestern wieder gesehen hat. so... Die, die, die spielerische Entwicklung, die man sich erhofft hat, vor allem gegen so Mannschaften wie Sion, die dann eher ein bisschen defensiver an so ein Spiel rangehen, da, ja, man sieht einfach, dass sie da immer noch Mühe haben und dass sich in der Hinsicht irgendwie relativ wenig entwickelt hat. Und ich ja, kann mir e ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass Guillermo Abascal dann in der nächsten Saison immer noch der Cheftrainer
0: vom FC Basel sein wird. Samuel, du jetzt Basel gestern gesehen, 90 Minuten lang, hast du das wieder geniessen von wo bist du mehr begeistert? Vom sonnenschein oder vom FCB? <lacht> es, es war noch lustig. Also,
1: der Match schaut, so wie ich am liebsten Fußball schaue, nämlich allein auf der Tribüne. Ähm, und schaut da zu und irgendwann ich auf das Handy, kriegt ihr noch ins WhatsApp, wie, wie schlimm das sei und wie schrecklich der Match sei. Ich ging dann auch auf Twitter und, und gesehen eigentlich das Gleiche. Und es ist so ein to totaler Missverhältnis dazu, wenn wie ich das empfunden habe. Und jetzt muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Dazu. das ist noch lustig ähm, meine Mütter bei allen Fähigkeiten die sie hat sie hat nie kochen das ist nicht wieder tragisch gewesen. sie hat das ich glaube ich so aus unserer feministischen Sicht gesehen. ich habe das immer völlig in der Ordnung gefunden das Problem ist was aus dann entsteht und das ist eine Art äh, Sozialisierung jetzt in diesem Fall kulinarisch und das heißt ich bin dann später ähm, in der Schulmensa und auch im Militär wo alle immer gesagt haben, ja, so ist gut, wie schlimm ist das Essen und das bringt mir was nicht ab und so, bin ich immer der Einzige, der gefunden hat, ja, also so schlimm finde ich das jetzt nicht. Das ist <lacht> ja so. Und sehr ähnlich ist es mir gestern gegangen. Also ich bin wieder... also bist du durch eine harte Schule? Genau. Durch eine harte Schule. Und beim <lacht> FC Sion ist es ja ähnlich. Also ich bin jetzt wieder so viele Jahre so viel Scheiß gewöhnt <lacht> und ich habe gestern den Match geschaut und dann gefunden, also das ist eine solidarische Truppe, die äh, kämpft und ringt und tut. Nicht drei Grad im pass halt verständlich, aber das erwartet wie euch niemand. Und ich habe mich eigentlich gestern, als ich den, meine gesüßten Mande gegessen habe für die Tribüne eigentlich sehr wohl gefühlt, bis wir auch wieder jämmerliche Leute auf Twitter und auf WhatsApp die Stimmung versaut haben.
0: So. Du ja, bist einfach <lacht> wieder in die Realität zurückgeholt, genau. haben, oder? Zurück in die Realität.
1: Und die Realität ist halt tatsächlich ein FCB, gewesen, wo ja, offensichtlich Begabung auf dem Platz hat, aber. Äh, <lacht> Also ein bisschen ein Problem mit der Entschlossenheit hat. Und die Personalie, aber Skal ist jetzt nur so eine Beobachtung. Aber ähm, es geht ja schon in Art um. Um Ausstrahlung und um etwas zu verkörpern in dem Traineramt. Und das mag jetzt vielleicht, vielleicht ein bisschen oldschool old sein, aber der Abascal, das wirkt, als wären die einfach zwölf Feldspieler. Also ich sehe natürlich auch so jung aus und so, so sportlich und tanzelt an der Sitzlinie um. Und ich hätte zum Teil wirklich nicht gewusst, dass das der linke verteidiger vom FCB, der da einfach ein falsches Denial hat. Und es ist wie. Also an der FCB-Seiterlinie steht niemand, wo etwas verkörpert, wo der Club uns macht. Und ich glaube, darum geht es nicht weiter. Gut, es ich ein bisschen lang sprechen.
2: Ja, aber ich meine, es wird immer so, so viel dann reingeguckt in diese, in das Verhalten an der Seitenlinie und wie sieht er aus und wie bewegt er sich und wie viel Zeichen macht er mit seinen Händen. Und man hatte ja mit Patrick Rahmen, also wenn du sagst, irgendjemanden, der den FCB ausmacht, du hattest da einen, der relativ ruhig das Ganze angeguckt hat, der allein durch seine Geschichte und durch seine Vergangenheit irgendwie den FCB verkörpert. Aber logisch, man, man kann ja nicht irgendwie allein vom Äußeren oder wie sich derjenige an der Linie verhält, irgendwie sagen, ah ja, das passt, ah, das passt jetzt nicht. Und irgendwie, ist, man hat gefühlt es ist ja nie das Richtige. Der eine ist zu ruhig, jetzt ist der andere wieder zu laut und der, der Nächste, der kommt, der macht dann vielleicht wieder zu wenig. Und es ist immer so dieses, dieses rein Interpretieren in irgendwelche, irgendwelche Verhaltensweisen an der Seitenlinie. Ich meine, ja.
1: ja. ich kann das nachvollziehen. Das ist natürlich nicht ganz fair von meiner Warte Das Ding ist, was haben wir für eine Mannschaft auf dem Platz? Das ist eine Mannschaft, wo wild in zusammengewürfelt wurde. Da hat es äh, Interessen dabei. Da geht es um, äh, wer kehrt der Spieler und so weiter. Ähm, viele junge, begabte Spieler. Aber äh, es fehlt wie so eine Idee. Und man weiß ja gar nicht, welcher von diesen jungen, guten, talentierten Leidigsten im Herbst äh, in der Neuen Saison überhaupt wieder da Und die Frage ist, wo sorgst du in so einem Konstrukt für Stabilität? Und man, klar, man hat äh, Fabian Frei und jetzt der Tauli spielt ja wieder so ein bisschen. Das ist gut und recht. Aber ich frage mich, in dieser Konstellation, mit dem Geschäftsmodell, dass man junge, begabte Spieler auslässt und so weiter, ob es nicht auf der Trainerbank Apperbrüchte, die wo noch mehr für eine Solidität steht, für eine Konstanz, für eine Art Ausstrahlung, für ja mehr FCB-like. Äh, aber ich weiß nicht. Ja,
2: vielleicht, aber andererseits ist es auch so, ich meine, mit der Mannschaft, mit der er gestern gespielt hat, ist die Mannschaft, die in den letzten Wochen eigentlich immer mehr oder weniger auf dem Platz steht. Und da sind, ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, da stehen zwei Leihspieler auf dem Platz, bei denen man noch nicht so genau weiß, wie es dann weitergeht im Sommer. Ich meine, das ist ja kein, das ist kein FCB. Problem, in Anführungszeichen, oder das ist kein FCB-Phänomen, das sind einfach zwei Leihspieler, die vermutlich jeder, jede Mannschaft in der Super League irgendwo auf dem Feld stehen hat, vielleicht nicht ganz jeder, aber die meisten. Und ja, aber ich, ich, ich glaube auch, ich, das ist, dass es da irgendwie Konstanz braucht, aber ich sehe auch nicht den Abascal, aber ich, ich, ich weiß nicht genau, ja, ich weiß dann nicht genau wie, wie es dann wird und ich, ich sehe ihn dann, dann nicht als Trainer für die nächste Saison. Aber die, die Frage ist dann die große wer könnte der sein, der dann irgendwie die Konstanz bringt, damit irgendwie dieses, dieses Konstrukt, was man da hat, an, an einer Mannschaft irgendwie zusammenbringt und auf einen guten Weg bringt, auf die Dauer.
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, ich wage jetzt zu behaupten, auch dass sie in der Debatte in einem schönen Büro zu Basel schon diskutiert haben, wer könnte die neue Trainer werden. Also ähnlich wie der Moritz in Bern. Ja. Und vielleicht kommen wir da gleich weit wie der Moritz in Bern.
2: Ja, gleich weit. Ich, also wir haben, wir haben immer noch ein, also ein paar Namen, die die sind vorhin, glaube ich, noch nicht gefallen. Also das, ohne, dass er es dann jetzt konkret wird, aber irgendwie so, so, so Typ Peter Zeitler, der ein bisschen für Konstanz steht, der irgendwie für den Fußball steht, den David Degen gut findet, wäre natürlich so einer. Ob er es dann konkret ist, vermutlich nicht, wenn man seinen Vertrag in St. Gallen anschaut. Ich bin ja, das habe ich aber, glaube ich, auch schon... Du hast vor Wochen und Monaten gesagt, irgendwie ist immer noch so wahrscheinlich der Name Alex Frei irgendwo im Hintergrund. So, dann haben wir jetzt jetzt haben wir spätestens die, die
0: vier Trainernamen. Trainer der, der blieb der bleibt jetzt mal schön. Ja, das glaube ich auch, dass er am Ende dann in den Winter tritt. Aber ist das der Jetzt kommt der Fan, selbstverständlich. Der, äh, der, darf mir das der
3: lieblingstrainer vom von David Degen, nicht so ein Typ Leipzig-Nachwuchs äh, von der u 70 kommt er dann auch direkt in die Super Den hätte er dann
2: quasi schon. Auch ohne, wenn zwar ohne Leipzig-Vergangenheit, aber der wäre ja schon der Typ jung und eher unbekannt und modern.
3: Ja, noch ein bisschen nerdiger.
2: Noch nerdiger? Ja. Okay. <lacht> das,
3: äh, die Tätowierungen stören mich.
2: Ja, aber das gehört, das gehört ja dazu zum modernen und jungen und vielleicht auch ein bisschen nerdig, dass dann auf einmal ein Trainer, da steht mit Anfang 30, der halt auch nur mal zwei,
0: drei Tattoos hat. Ich verstehe. Jetzt habe ich am ja morgen in Basel Bilanzpressekonferenz. Ist da irgendetwas ähm, Spezielles zu erwarten, Tillmann?
2: Ja, also was die, die Geschäftszahlen für 2021 angeht, nicht. Da ist ja eigentlich bekannt, dass der FCB das Jahr mit einem Minus von mehr oder weniger relativ konkret 14 Millionen Franken abschließen wird womit dann alle, alle Ersparnisse der letzten Jahre aufgebraucht sind. Ich gehe davon aus, weil auch David Degen an der Pressekonferenz teilnehmen wird, dass es, und er ja schon wirklich jetzt sich seit Wochen, vielleicht sogar, ja, wahrscheinlich Monaten, eigentlich nicht mehr geäußert hat zu dem, was so passiert, dass es auch viel um, um die Posten geht, die, das, was wir jetzt gerade diskutiert haben, den Trainer zum Beispiel, aber sicher auch um das, was eigentlich genau seine Idee für den Sportchef ist, wo und wann und wie und wer dann der CEO werden könnte, der der Club noch sucht. Es, es wird schon auch um die Zahlen gehen, aber es gibt ja noch genug andere Themen und Fragen, die dann da morgen wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich gestellt werden.
0: Gut, gehen wir weiter. Sie hat ja ein, es ist ein extremes Rennen um den dritten Platz. Wenn ich verliert und verliert oder gewinne und nicht, dann ist trotzdem immer der dritte. Lugano, muss man fast sagen, blamiert sich in, in, in Lausanne. St. Gallen verliert das erste Mal nach elf Spielen ohne, ohne Niederlage servetische ähm, Dienstkonstanz in, in Perfektion. also Zum dritten Mal haben sie nach einem Sieg wieder verloren. Ich abfrage, wo da wirklich niemand zu dritten werden, wenn es sich gar nicht lohnt, irgendwie die Europa League-Qualifikation zu kommen. Oder die Conference League-Qualifikation. Wichtiger Unterschied.
1: Ah, und dabei würde ich so gerne mal wieder ein europäisches Reisli machen, irgendwo auf Litauen oder so.
0: Das kannst du auch ausmachen.
1: <lacht> ja, das ist aber schon nicht das Gleiche.
3: Ja, im Fall von Lugano habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie man in so in Situation seine Mannschaft ungenügend kann motivieren kann, wie das jetzt auch offiziell eh, offenbar zweimal der Fall war. Also vor einer Woche ist es schon so gewesen, da hat Lugano daheim gegen Sion gespielt. Ibe hat ähm, am Tag vorher gegen Lausanne gepatzt und, und, und Lugano hat es nachher fertig gebracht, das Spiel 1-3 zu verlieren. Jetzt hat Ibe gegen FCZ auch am Samstag verloren. Am Oster Mantik drauf spielt Lugano beim, ja, beim, beim, beim Tabella letzten Lausanne, der vielleicht ein bisschen Aufwind hat, aber es ist immer noch Lausanne. Und liegt so krass ab und irgendwie das alles so ein ohne Gegenwehr, da bin ich schon so ein bisschen erstaunt über. Ähm, Ja, also es wäre doch eigentlich alles Motivation genug da dieser ähm, Ja, fragt sich so ein bisschen, was, wo, wo, wo das, das Lugano lad vor dem Köp-Hauptfinal wo sie am Donnerstag lob spielen.
0: Donstig. gegen Luzern. Gegen Luzern ja. ja,
3: wird ja noch spannend äh, zur Folge sein, weil ja Luzern, wie wir da vielleicht noch dazukommen, schon wieder ein bisschen Aufwind verspürt.
0: Ja, wobei der Trainer, der Grutschitor, der hat gestern nach dem Match gesagt, kann es eigentlich ähm, ja, mit dem Kopf halt schon beim Dunstig sein.
3: Ja, spricht auch nicht für ihn. <lacht> Aber ja, es ist mir jetzt nur mal zwei Wochen nachher so ein bisschen aufgefallen. Also wie kann man da den, den, den Style-Pass nicht verwerten von, von Lugano?
1: Und es ist auch in diesem Kontext interessant, dass es das wie die dritte... Personalie ist auf dem Trainerposten, wo für die nächste Saison sehr, sehr interessant wird sein. Also was macht Gegenheiz und, und die amerikanischen Investoren mit dem Lugano? Und, und setzt man weiterhin auf die einheimische Lesung oder installiert man jemand äh, völlig anders? Das vergisst man so ein bisschen aus isch, unserer äh, Sicht, aber äh, das steht doch eine gute Frage.
3: Ja, und da hat man doch lang dem grosje Dort so gesagt, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht der ähm, überbekannteste Name, aber der hat doch noch so ein bisschen motivatorische Fähigkeiten und es könnte ja eigentlich noch so etwas werden und jetzt, ja, sieht es so aus, als würde er ausgerechnet das vermissen von dem wir vielleicht dann doch ändern einen neuen Namen auf nächste Saison.
1: Schlussendlich müssen wir doch das Lugano irgendwie auf der metaphysischen Ebene begreifen, dass die einfach nicht unter der ersten drei kehren. Das ist eine gute Mannschaft, die machen einen guten Job äh, seit Jahren. Jetzt. Das muss man sagen. Auch die Schweiz europäisch vertreten. Mehrfach und nicht so schlecht wie andere Clubs. Aber schlussendlich ist es einfach kein top 3 club Also noch nicht. Wahrscheinlich. Und ich hoffe, der Georg Heitz wieder mal zu. Ähm, er wird ja wieder angemessen wie sich das Lugano entwickelt, aber momentan ist es einfach kein top 3 Club und, und ich glaube, es gleichen sich während der Saison, die Sachen gleichen sich immer ein bisschen aus. Also, dass jetzt Lugano, IB halt einfach überholt und, und hinter sich lädt mit mehreren Punkten, das, das, mh, das ist einfach nicht.
0: Nee, Was einfach in Lugano erschreckend ist, wir haben das schon mal thematisiert, aber ich schaue jetzt gar nicht mal drauf, es ist wirklich, ja, trostlos, Bauer, die Zuschauerzahlen, in diesem Cornerräder, 2819, 2819 Zuschauer im Schnitt. Und das ist schon, das wirft natürlich schon grundsätzliche Fragen auf, wo, wo die Amerikaner ähm, vertreten durch Georg Heitz mit dem FC Lugano, und Und ich meine, ein allein neues Stadion, das dann irgendwann einmal stark kann ja nicht die äh, ja Hoffnung sein. Weil das geht noch ein paar Jahre. Ähm, St. Gallen in Luzern. Ähm, St. Gallen führt. Dann gibt es äh, eine Szene im, Luzerner Straf, im St. Gallen-Strafraum. Gintia wird leicht geschubft von hinten. Ähm, Schiedsrichter sich lässt weiterlaufen. weiter. Sahne greift ein, sagt zum Scherergang das nochmal anzuschauen und der Schere gibt Penalty. Ich weiss nicht, wer von euch das gesehen hat. Diese Szene, ich habe sie etwa fünfmal gesehen. Und ich frage mich immer noch, wo der Gintia soll den Böllen berührt haben.
1: Ja, vor allem ist er gestoßen worden.
3: Ja, also er hat den Ball schon berührt, ja. Aber es ist, äh, es ist wirklich ein bisschen fragwürdig, den Penalty zu sprechen. Aber ich hoffe, dass natürlich jetzt das Spiel, das eigentlich das Spiel der Runde ist, war äh, zwischen Luzern und St. Gallen, noch etwas mehr Esprit in unserer Sendung findet. Also reden wir doch über das Spiel schon. Es ist ja wirklich. Ein Riesemensch eigentlich und vielleicht gar nicht so erwartet.
2: Aber trotzdem, ich meine, also besonders der, der Entscheid war, da, also da verstehe ich dann auch, also dass man irgendwie dann ein Handspiel im Strafraum einen Elfmeter gibt, wenn man irgendwie seine, seine Fläche unnatürlich vergrößert, okay. Aber wenn dir irgendwie einer von hinten einen, einen Schubser mitgibt und du kannst ja mit dem Arm gar nichts anderes machen, dann berührt er ihn ganz leicht und dann guckt er sich ja draußen an und dass man dafür einen Elfmeter dann pfeift, finde ich dann auch also relativ schwer verständlich. Das soll jetzt gar nichts von dem Spiel nehmen. Was, was wirklich super war und es lohnt sich wahrscheinlich auch nicht, jetzt nur über, den über die Entscheidung zu sprechen, aber da verstehe ich dann schon irgendwie nicht, wie man das irgendwie als Elfmeter dann bewerten kann.
1: Nein, ich bin bei dir, Tilman, es ist äh, ein absoluter Witz, ich verstehe nicht Hitze hitzeres Gefecht oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir müssen ist auch eine Art von, von der Idee verabschieden, dass es halt keine Fehler mehr gibt, nur weil es der Wahr geht. Und genau. es ist wieder die Macht der menschlichen Angewöhnung. Also, man, man hat sich daran gewöhnt, dass es tatsächlich weniger Fehlentscheid gibt. Und, und Das wird ja sehr breit gut befunden. Ähm, man akzeptiert das auch, wenn es gegen das eigene Team quasi eingesprochen wird und korrigiert wird. Ähm, man hat wieder Standard ein bisschen verschoben bei, bei diesen Urteilen und Fehlurteil, ähm, Aber da sitzen natürlich einfach immer noch Leute und keine Ahnung. Äh, mal hat einen, einen guten Tag, mal ist einer vor einem Abend im Ausgang Und ich weiß doch nicht, also es sind immer noch Menschen am Arbeiten. Bei mir ist es von der Idee verabschieden, dass man äh, jetzt die totale Wahrheit hat oder die totale Gerechtigkeit, die hat man selbstverständlich nicht. Und das ist ja völlig in Ordnung.
3: Ich glaube auch, dass der Wart die Erwartung einfach so ein bisschen ins Unmenschliche aufgeschraubt hat, insbesondere auch bei den Spielern auf dem Feld, wenn man so beim FCB, wo das Go ist, aber erkennt wurde, der Milard, die erste Chance, der ist einfach so ganz anschauen, ganz anschauen, es ist doch so klar. Dabei hat er halt einfach auch gedacht, ja, ich bin ja nicht offside gestanden, aber... Äh hat natürlich nicht überlegt, dass noch andere Spieler können offside der erbe in der ja, Es wird immer äh, auf, auf der Wahl verwiesen, auch gegenüber dem Schiedsrichter, der vom dem Feld steht, was es ja für den nicht unbedingt einfacher macht.
1: Es ist auch, sorry, ganz kurz nochmal zum, zum Basel-Spiel in Sion. Es hat wirklich, und wenn man im Stadion ist, fällt dem das noch mehr auf, wenn man nicht arbeiten muss, noch Zeit hat, um zu schauen, wie viel Mal, dass der Schiri gelöst hat, bis im Bescheid wird geben es ist, nie, es ist nie etwas zu wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wie viele Mal dass es die Unterbrechungen gibt. Und man <lacht> entwickelt dann wahrscheinlich genau in der Zeit noch mal mehr das Bedürfnis, dass es jetzt 100% korrekt entschieden wurde. Und die Spieler wissen es an dem Moment nicht, wie es genau ist Und reklamieren dann immer noch, was ja völlig irre ist, weil, weil jemand hat ja die Kamerabilder und sie haben es ja in diesem Moment nicht. Also es ist völlig irre, dass man dann noch reklamiert oder vielleicht versucht, Einfluss zu nehmen. Und dann hat man halt doch, wenn da jemand quasi im Kabäuschen sitzt mit den Kameras, der Anspruch darauf, dass es hundertprozentig stimmt. Und von dem müssen wir uns ich, verabschieden.
0: Ich Aber jetzt nochmal zurück zu dem, zu dem Spiel luzern st Gallen. Ähm, das sind schon die zwei Mannschaften, die im Moment am meisten Energie auf den Platz bringen, oder muss ich da äh, Widerspruch befürchten?
1: Ja, ich würde jetzt Luzern nicht ganz hoch aber ja.
3: <lacht> ja, es ist ja ein bisschen schade, dass das vielleicht auch ein bisschen zu spät kommt für Luzern, also jetzt aus ihrer Sicht, aber ähm,
2: ja. Aber es ist schon, schon auffällig, dass, dass St. Gallen immer quasi seine Gegner irgendwie so mitreißt in diese Spiele. Durch, durch, bedingt durch ihre Spielart natürlich auch, aber St. Gallen ist natürlich schon also in den meisten Fällen beteiligt, wenn es irgendwie so spektakuläre Spiele gibt wie gestern.
1: Ja, immer. Das ist so eine Art mitmach -Zirkus. Also zurzeit so durch die Schweiz. <lacht> ja, und die, genau. die euch dabei sind, da geht es Das ist hervorragend.
0: Also ein reisen sie zum Dunschig hier damit? Auch nicht ausgeschlossen. Im Gephalbfinal. Man, ja, man
3: gerade hat gerade zu Hause verloren gegen St. Gauer. Ey,
0: Schaffhausen, sorry. <lacht> gegen Schaffhausen, <lacht> gegen Schaffhausen. Immerhin in einem Hexenkessel mit äh, 700 Zuschauern oder was. So obligatorisch. Nein, Aber ich wollte es nicht zu hoch Ja, sag Samuel. Ein Uli-Porträt, ein Uli-Porträt,
1: ein Uli-Porträt <lacht> erwartet <lacht> irgendwo. Ah, Redaktionsgeheimnis bei der Sie. Media, sorry, sorry.
0: Ich habe okay, ja im Body-Support, könnt ihr das auch?
2: Ja. Du kannst ja mal ein paar Wochen zurückgehen, ich bin mir relativ sicher, dass wir das Uli-Porträt da im Blatt hatten. <lacht>
0: Der Uli Portre, das ist nicht schlecht. <lacht> das, Uli, das Uli Portre, genau. Nein, ich wollte den Luzern auch nicht zu hoch hängen, aber es ist schon, es ist schon bemerkenswert, ähm, was die Mannschaft aus sich kann wenn, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Ich habe mir das extra, ich habe mir das extra aufgeschrieben, ähm, gegen I.B., in den 85. Minute noch das 2-2 gemacht nach einem 0-2. Gegen Lugano in der 86. Minute das 2-2 gemacht nach einem 0-2. In Zürich gegen GC in der 90. Minute das 2-2 gemacht nach einem 0-2. Jetzt gegen St. Gallen in den 85. und 91. Minute aus einem 1-2 noch ein 3-2 gemacht. Also es zeigt ja doch, dass da etwas da ist, dass eine Energie da ist, dass der Trainer mit dieser Mannschaft auf dem richtigen Weg ist.
3: Der Schweizer Fernseher hat sich ja in diesem Zusammenhang noch an eine Aussage erinnert, von Frick, er im Winter übernommen hat, dass er die fitteste Mannschaft hat in der Liga Was man so ein bisschen als ähm, parole aufgefasst hat. Und jetzt scheint er das ja so ein bisschen wahrgemacht zu haben. Wenn man sich denkt, wenn man, ja, dass der lange Atem
0: vielleicht auch ein bisschen ähm, dann immer entstanden ist. Ja, schlau wäre, wenn es einfach von Anfang an schon parat wäre. Und nicht am Anfang würde die Kraft sparen, die sie hinten raus noch haben. Das ist auch so, ja. Aber wahrscheinlich kommt das alles etwas Das kommt ja, bei, ähm, ja bei Lausanne, nicht nur möglicherweise, sondern auch bei Lausanne kommt es zu spät. Jetzt haben drei Spiele sieben Punkte gemacht, zweimal vier Reise unten haben Hause. Äh, sie haben ein Zecki im Moment gerade Goal und um Goal schüsst sechs in den letzten drei Spielen. Was haben Sie das Gefühl? Was ist los an? Was ist los an passiert? Haben wir einfach wir haben mehr? Ja nichts mehr zu Verlieren, also Spiel Spieler mal ein bisschen freier. Nein, aber da greifen doch jetzt
3: vielleicht langsam. Ich glaube, der Am Dun jetzt sogar im, im, im Interview gesagt, ähm, halt auch die Mechanismen vom Trainer, die wir am Anfang auch Sammel würde sagen, aus unserer deutsch-schweizer-zentristischen Sicht äh, etwas verspottet oder ja, einfach ein bisschen links liegen für bisschen unsere Analysen. Und wenn man jetzt immerhin schon drei, vier Monate am Werk ist und, und, und mit dieser Mannschaft arbeitet, die äh, sich ja in ihrer Zusammensetzung nicht ändern konnte, dann muss man ja irgendwann eigentlich ein bisschen Resultat erwarten.
1: Ja, vor allem greift der Mechanismus dass wenn einfach, äh, wie sagst du, 30 Spiele lang mitspielst, man nicht gewinnt. Das ist ja... <lacht> also. und,
2: und es unterstützt vielleicht ein bisschen deine Theorie, dass es im Schweizer Fußball so wenig braucht und vielleicht reicht dann einfach die Mechanismen, die ein bisschen ineinander greifen und dann einfach eben der Amduni, der sich ja offensichtlich in einer wirklich super Form befindet dass der dann einfach so eine Mannschaft halt auch mitreißt zu, zu sieben Punkten in drei Spielen
3: Amduni, Kandidat Stamm, du. für Danazi,
0: Thomas, du aus Nationalmannschaft genau Nein, das war ich eigentlich zu fragen, weil ich bin der Moderator, nein, ähm, <lacht> Ich meine, er ist wirklich in einer sehr guten Verfassung. Er hat zwölf Goal geschossen diese Saison, schon in der Meisterschaft. Er hat äh, in der U21 äh, sechs Goal geschossen in sieben Spielen. Ja, vielleicht noch nicht gerade das Jahr, aber nächstes Jahr der, ist das ein absolut äh, ernsthafter Kandidat für die Nationalmannschaft, wenn er, wenn er so weitermacht.
3: Aber wir müssen doch einfach mal... Binden, man ist noch aufgefallen, speziell er noch im März für die U21 von der Türkei gespielt und dann ab Mai für die U21 von 21 der Schweiz, aber er könnte ja immer noch umschwenken, oder?
0: Ja, das ist sicher nicht die schlechteste Idee, ähm, das zu machen. Aber wie sehen das Abstiegsrennen? Lausanne ist Abstieger, Luzern, Barrage. Das war eine Frage.
3: Bei Luzern kann noch etwas gehen, bei Lausanne kommt es zu spät. ganz persönliche Prognose.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass bei Luzern zu spät ist. Das sind fünf, fünf Punkte, glaube ich. Ich habe ja. das Gefühl, das ist so absteigerbar Absteigerbarasch. Ich habe das Gefühl, da ändert sich nichts mehr.
1: Es ist jetzt auch nicht so, dass GC oder SIO gerade eine sehr große Krise hatte Also die verlieren selbstverständlich überlässlich.
2: Einfach die übliche
3: Krise. Aber, aber ich
1: glaube jetzt schon, dass da noch genug Gegenwehr wird kommen, dass Luzern jetzt weit weg ist.
3: Aber GC hat ja jetzt Serviette auch nicht vom Platz gefeckt und ich glaube, das Spiel vorher auch nicht... Äh, ja, da sehe ich es noch so ein bisschen. Sion sehe ich, gseh ich überhaupt nicht in Gefahr. Obwohl es zwei Punkte mehr auf GC sind, aber zwischen Luzern und GC ist noch etwas möglich.
0: Gut, wenn man so eine vor auf Fußball spielt wie Sion, dann kann man fast nicht in Gefahr geraten. Nein, aber GC hat am, äh, am Sonntag einen, einen wesentlichen Match, es ist gegen Lausanne. Wenn sie nicht wissen dann steigen wir sicher nicht mehr ab direkt. Gut, das ist wahrscheinlich auch jetzt schon ausgeschlossen. Aber vielleicht wäre es auch mathematisch zu 99,9 klar. Also, ja, dort ist der GC schon mal wieder richtig gefordert. Und ich meine, das, das, du hast es gesagt, ähm, ähm, Moritz, glaube, ähm, sie haben jetzt ja selber auch nicht vom Platz gefegt. Ich meine, also Servet war derart deutlich überlegen und hat so viele Chancen gehabt. Penalty vergeben. Also, ja, und ein Penalty, wo ich sagen muss sagen ja, sehr sehr, ähm, sehr grosszügig für, für GC. Äh, ich möchte noch zu einem Thema kommen, das wir letztes Mal länger diskutiert haben. Das ist der Modus, weil es sind jetzt noch wieder so neue Vorschläge reinkommen. Also jeder macht sich ein bisschen Gedanken. Ähm, ein Mitarbeiter von der Swiss Football League hat uns am Samstag sein, sein Projekt noch präsentiert. Geldu Moritz, in Zürich? Das ist Wir haben ja Zeit, gehabt, während dem Match mal über etwas anderes zu reden. Ähm, er schlägt vor, einfach auch eine Meisterschaft mit zwölf Mannschaften, 32 Runden. Und äh, nach diesen 32 Runden sind Europaplätze vergeben. Also für die Champions League und so weiter. Und dann gibt es ein Playoff um den Meistertitel von zwischen Platz, Platz 1 bis Platz 8. Dunk mit relativ Vorschlag. Was denken dir.
1: Ich glaube, die ganzen Diskussionen laufen mehr und mehr unter dem Motto, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Und wenn irgendjemand noch eine Idee hat, bitte in einen Topf und die werden wir mal irgendwann ein Löschen ziehen. So. Aber nein, sehr substanziell ist das natürlich mit.
0: Also ich habe unseren Hörer, Felix Morgenthaler, hat heute Morgen noch ein Mail geschrieben, er hat sich extremste Gedanken gemacht, vielen Dank, Felix, äh, hat auf 3-4 Seiten der Volk geschrieben, wie der Modus soll aussehen soll. Er hat dann zum Glück auf der vierten Seite noch eine Grafik gemacht, damit ich daraus bin. Weil er würde dann vorschlagen, äh, auch eine Qualifikation mit 22 Match, dann eine Teilung in zwei Sechsergruppen, dann hat jede, Mann, hat jede Mannschaft 10 und nachher nach diesen 32 Spielen wird die Meisterschaft nochmals geteilt in drei, vier Gruppen. Und dort spielt man dann das eine und das andere aus. Ich verrate jetzt wahrscheinlich nicht zu viel, wenn ich denke, es ist sehr kompliziert. Also möglicherweise, dass man da mal den Überblick verliert. Und dass gut gemeint nicht immer gut denkt gut oder gut gemacht ist. Von transcript hat niemand noch eine Idee, wo man um die Swiss äh, Football League vor, vorlegen könnte. Es
3: ist, wie der Samuel gesagt hat, definitiv keine, die man nicht schon hat irgendwo diskutiert Und man müsste nicht nochmal müsste aufwärmen. Aber äh, ja, vielleicht muss man sich einfach also, auch mit weniger Spiel abfinden. Und äh, wenn man die 12er-Liga Und dann halt der etwas saure finanziellen etwas Phobie.
0: Gut, ich merke, da kommt kein Input mehr von euch. Äh, wir haben noch ein. Ein Abschiedsschmankel.
1: Thomas, ich würde es gleich noch noch sagen, der... dass es dir hervorragend gelungen ist, den FCSIO zu ignorieren in der Sendung. Ich nehme das persönlich, aber das weisst ich natürlich. Ähm, aber es gibt auch nicht wirklich
0: etwas zu dem.
2: Du, du hast ja gesagt, sie befinden sich einfach in der üblichen Krise.
0: Ja, ja, aber... Du hast ja, du hast ja alle Macht gehabt. Du hast ja stundenlang reden, um, um sich äußern über Sian gegen Basel. Also mir so, Ich habe nicht ganz begreifen. Ja. Warum musst du eigentlich nur über Basel reden, während dieses Spiel? Aber ist gleich. Genau. Aber wir haben jetzt trotzdem noch für dich einen Schmanker, Samuel. Und die Mandeln. Oh. <lacht> Pascal! Hoi. In, äh, gestern habe ich den Podcast vom
1: Tagesanzeiger,
0: die dritte Halbzeit. Lotte war ich sehr gerne, das Hauptthema und zwar ähm, so Pascal Zubel, der Pascal sieht die nur immer so gut aus, der schafft nicht viel. Das ist Schluss an Sie Warum lachen Sie nicht? Ich, ja, ich, ich kann es auch noch,
1: lachen Sie nicht? Äh, Warum mit, ja. mit mir? mitkommen. Ja. Ja. Aber es ist ja ein Kompliment. <lacht> Aber hilft es, wenn
3: man nicht 100% nicht mit mir? Ja. Warum mit der Sendung,
2: ich,
0: <lacht> das ist der Roman Kirchberger war am am Abend auf Blue, vor dem Champions League, was haben wir gehabt? Champions League Viertelfinal genau. Und äh, mir hat vor allem der Satz gefallen, äh, Frage gefallen, sind eigentlich schön, dass man mit 100% muss rütteln. Äh, das trifft natürlich das, was du angedeutet hast, nicht, Samuel vor einer Woche.
2: Ja, ja, es ist eigentlich schade, dass er sich nicht dazu geäußert hat, sondern die Sendung beginnen wollte.
0: Ja, das ist ja frühes Gewicht.
2: Auch, auch, auch mal in den Podcast einladen.
0: Wenn jetzt der, der ja, Zubi, Zubi und Samuel oder und der und kann das
2: mal ausdiskutiert werden.
0: <lacht> ich kann zu sonst Samuel Nummer geben vom Zuberbühler. Das ja, aber ist dann hört es ja das der Rest nicht. Aber du kannst
2: ja dann morgen... Dann hört es ja der ganze Rest nicht. Wir wollen es ja dann alle hören.
0: Aber du kannst ja dann morgen den, 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 Davi, den David, der Philipp da fragen, ob der, der Zuberbühler tatsächlich hätte, die ein Sportschiffe werden in Basel Ja, aber oder ich frage doch lieber David Degen. <lacht> Genau. Also, vielen Dank euch. Vielen Dank zu zum fürs Zuhören. Und wenn ihr irgendwelche Kritiken habt, neue Modusvorschläge, alles melden via Instagram an dritti.halbzeit.podcast oder am Florian auf Twitter at Ratzinger oder der ganz einfache Weg eine gute alte Mail florian.ratz.tamedia.ch Danke vielmals nochmal und haben eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag. Ciao zusammen.